al segundo capítulo de la textilográfica. Hoy vamos a ver eh, una marca que se llama Twisby, es una marca taiwanesa, y el modelo en concreto que vamos, a, que vamos a describir o vamos a ver un poquito hoy va a ser la Eco. De la Eco existen dos variaciones, tenemos las Eco por un lado, que presentan colores del capuchón y el culote más eh, sólidos, en diversos colores, hay azul, hay, hay un color lima muy, muy bonito, hay un color coral, eh, hay uno negro, uno blanca y hay algún, hay algún par de colores más. Y después están las ecote, que el diseño es exactamente igual, pero los colores de, eh, son translúcidos o transparentes. Eh, no sé cuál de las dos palabras usan para, para describirlo. En el caso de hoy tenemos una ecote y es la de color azul. Es un color azul bastante... No azul cielo, no, es, no llega a ser color azul marino, tampoco es un azul muy claro, es un muy buen azul, no sé, intermedio, un azul azul. Eh, transparente y la verdad es que le queda queda muy bonito este azul lo sacaron junto a un color rojo y un color verde que también son, son muy divertidos el rojo es un poquito más uh, rosado entre rojizo rosado y el verde es un verde muy brillante es un verde muy bonito transparente también la ecote también la podéis encontrar eh, transparente completamente, o sea, un acrílico sin color. Y después el, el capuchón lo tenemos de forma hexagonal, la mayoría de ellos, y hay algunos modelos que es eh, triangular, en este caso. Eh, la Twisby se caracteriza por, por ser un, una pluma de carga por pistón, lo que quiere decir que en vez de tener un convertidor o un cartucho que insertamos en el alimentador, que es donde, donde va a recibir la tinta y sacarla por el plumín, es un pistón que ya está integrado en el, en el, en el barril, del, en el cuerpo de la, de la pluma. Eh, también se caracteriza por tener una gran capacidad de, de carga de tinta. Puedes poner tranquilamente más de 2 mililitros de, de tinta. Nunca he medido cuánto, pero quizás puedas llegar a, a los 3, incluso quizás 4. Tendría, tendría que mirar la, la ficha de producto, luego lo pondré en las, en las notas. Eh, en este caso llevo usando esta pluma dos semanas, quizás un poquito más, y cargué el depósito con, con una muestra que me quedaba. Eh, unos tres cuartos de depósito y ahora mismo todavía me queda para, para escribir bastante. Me debe quedar un 20% del depósito en dos semanas. Sí que es verdad que esta semana he estado usando cuatro plumas a la vez, entonces no he escrito mucho con ella. Pero 
aún y tratarse de una pluma, este modelo en concreto que tengo yo es un plumín B, es un plumín muy grueso, entonces saca mucha tinta, es un plumín muy eh, jugoso, ves cómo, cómo saca mucha tinta, da para escribir un montón, la verdad, es un plumín muy cómodo. Así que tengo que decir que cuando la compré el plumín rascaba un poquito. Es en trazos de izquierda a derecha notabas una sensación de arrastre sobre el papel, que rascaba un poco, y de derecha a izquierda no. Entonces había uno de los dos gavilanes, una de las dos puntas del, del plumín estaba un poquito por encima de la otra. Y ahora desde que la arreglamos... Eh, Escribe espectacularmente. El único inconveniente que le encuentro al plumín B, yo tengo un tipo de letra que escribo muy, muy pequeño, entonces eh, muchas veces no sé, lo que, no sé lo que he escrito porque se me juntan las líneas tan gruesas, entonces no, no puedo leer las palabras, entonces tengo que forzarme a escribir un poco más eh, grande. Entonces, para apuntes o para notas rápidas, a veces no me, no me va muy bien, pero si tengo un momento relajado para escribir en algún diario o apuntes y pasarlo más, más tiempo para hacerlos, eh, puedo escribir un poco más grande y le da un cierto carácter eh, a, a, a mi escritura o a, o a vuestra escritura. Y además muestra mucho mejor el, el color real de la de la tinta que estemos usando. Hoy vamos a empezar quizás por la, por la tinta. Vamos a empezar ya a describir un poquito más eh, lo que es la pluma en sí. Vamos a empezar por la tinta que tenemos. En este caso tenemos una Edelstein Tanzanite. Es un color entre azul oscuro con un toque liloso o un morado muy, muy oscuro tirando al azul marino. Trazos finos, lo probé una vez con un trazo extra fino, incluso era como negro liloso. Una tinta muy serena, digamos. Es una tinta de un color serio, pero con un toque. Este punto morado le da... no es el típico azul negro, azul marino o negro. Tiene una tinta con un cierto toque. Muy fluida, no es nada seca... Eh... Muy, muy, muy buena elección, digamos. Unas tintas muy populares, las Edelstein, las fabrica Pelican. De Pelican veremos una pluma eh, a su debido tiempo. Después tenemos el capuchón. En este caso es hexagonal, de color azul transparente. Tiene un clip bastante ancho y largo, pero es un poco eh, duro poquito demasiado duro para, para mi gusto. Sí que es verdad que lo he probado en diferentes bolsillos, en clics o en, en portaplumas. Tiene cierto ángulo de... o sea, se deforma bastante, le da bastante juego, pero va bastante, bastante duro. Cual a mí me da miedo de... a veces de... no de que se parta el clip, sino de que se pueda resquer resquebrajar el, el acrílico del, del capuchón, pero no he tenido ningún problema. Esta pluma la tengo desde enero de 2019, 
O sea, tendrá nueve meses, irá tirando, llegando al 10 ya, y está fantástica, cero, cero problemas, cero problemas con ella. La punta del capuchón, el remate, tenemos el, el logotipo de Twisby en color eh, rojo. No, no es translúcido, en este caso es, es un color sólido y le queda muy bien el contraste, solo un punto de, de color en el capuchón, le queda muy bien. El clip y el anillo de debajo del capuchón son, son cromados o rodeados, no sé qué material será este. Y en el anillo tenemos grabado el, el modelo, Eco. En este caso solo sale la Eco, no sale Ecotet, aunque te la venden como, como Ecotet si no estoy equivocado. Debajo de Eco tenemos eh, Taiwán, que es de donde es esta empresa, y luego tenemos el, el logotipo de, bueno, las letras de la marca Twisby, T-W-S-B-I. Pues pasando ya en el interior del capuchón tenemos una, un cierre de, de plástico que toca con, toca con la pluma y la mantiene herméticamente sellada para que no se seque demasiado. También sirve para que no, si sale, si sale, si sale un poco de tinta por el, por el plumín, que no, que no derrame en todo el capuchón, sino que se queda, se queda allí encerrada. Y es muy fácil de ver, como es translúcido, es muy, muy fácil de ver si tienes alguna gotita. En este caso tengo un poquito de condensación dentro, del, dentro de este tapón interno y una gotita de tinta. La condensación supongo que es un indicador de que se ha quedado... Bien, bien sellado dentro. De hecho, nunca he tenido problemas de, de que se me se seque la, la punta de la, el plumín de la, de la pluma, en este caso. Después, dejando de un lado el capuchón, ya pasamos al cuerpo. Todo el cuerpo es de acrílico transparente y en la parte de atrás, en la parte del culote, tenemos el, el mecanismo que que activa el pistón, que gira, pues al girar eh, subimos el pistón para chupar tinta o al enroscarlo tiramos el, el pistón hacia adelante para, para vaciar o para, o para ya prepararnos para cargar. Y es del mismo color azul que el, que el capuchón. El plumín es un plumín de acero, pequeñito, no sé qué número... No sé qué número es y tampoco sé cómo medirlo. Pero es un plumín de acero de punto B, como ya hemos dicho. Tiene unas pequeñas filigranas eh, decorativas en la, en la parte delantera, en los gavilanes. Y detrás del agujerito de respiración del plumín tenemos el logotipo de Twisby, otra vez grabado, bueno, estampado. Y Twisby también. Y de hecho creo que... No sale, que es, eh, no sale que es B aquí. No, quizás dentro. El alimentador lo podemos, lo podemos ver. La sección de agarre donde cogemos es, es redonda. No es, no es triangular como, como por ejemplo la, la Misafai. Que es, tiene estos cantos tan marcados así de forma triangular. Y vemos todo el, el alimentador y podemos ver cuando está lleno de tinta o, o, o no tiene tinta. Podemos ver eh, en qué condiciones está. En este caso está, he dejado la pluma sin darme cuenta boca abajo toda la noche. 
y está súper saturado. De hecho, si escribimos un poco, vemos que enseguida sale un poco más de tinta de lo, de lo que sería habitual. Pero si dejamos la pluma boca arriba un rato, se, se descarga un poquito. El depósito, más o menos el, la zona del pistón donde puede albergar tinta, tendrá unos 5, un poquito más, unos 6 centímetros. Creo que tengo aquí. Desde el pistón hasta la boquilla del alimentador son 4 centímetros y medio. Os podéis imaginar que es la distancia que tiene de, de tinta es, es bastante importante. No es una pluma... No es una, o sea, parece que asusta de tamaño, pero es una pluma muy cómoda de coger, sobre todo si no costeamos el, el capuchón, si no ponemos el capuchón en, en el culote atrás. No pesa casi nada. Incluso con, el, incluso con el depósito de tinta lleno es una pluma muy liviana. Es una pluma para... Para el día a día yo la uso mucho para notas rápidas o llevarla siempre encima y siempre tienes una pluma con una gran capacidad de tinta. Y ver el mecanismo de dentro, ves el, el cierre, ves cómo está mecanizado por dentro del acrílico, el, el pistón, ves el pistón, es, es muy, muy entretenido de, de ver. Y este punto de azul le da un, un toque un poco más divertido. No es una pluma. No es una pluma muy informal, pero tampoco es una pluma súper, súper seria. Pues tendríamos el tema del pistón. Tenemos. Vemos dos, las dos juntas que tiene. Es muy fácil, muy suave, un mecanismo muy, muy fácil de limpiar también. Es poner en agua y el pistón y dejarlo un rato. El alimentador no es de plástico. O sea, es de plástico. Pero no, no he tenido nunca problemas de que se manche de alguna tinta de color. Las Edelstein, que es la tinta que tengo ahora mismo, como ya hemos dicho. Eh, no ha cambiado el color del plástico en, en ningún momento, que he oído que algunos plásticos a veces pueden absorber algún tipo de color. O los acrílicos por la parte de dentro en el depósito a veces pueden coger color. En este caso no ha ocurrido nada de eso. Incluso con una tinta que tiende a dar problemas de este tipo, que es la Nitrogen, el, el color Nitrogen Royal Blue. Es un azul marino muy saturado. Y cuando se seca, a contraluz, da unos tonos de color rojo muy exagerado. Muy exagerado. La empresa es eh, Organic Studio. Hace unas tintas súper interesantes, súper divertidas. Pero es una tinta que tiene problemas de secado, al menos en, en, en mi caso y en la mayoría de personas, que tardan mucho en secar. Decían que manchaba mucho el cuerpo. Y cuando la puse en la pluma, al limpiar al tema de limpieza y tal, no tuve cero problemas. Y con una tinta con un muy buen comportamiento como la de Elstein, ni como la de Nitrogen. Twisby lo que me gusta mucho también, ya es que no hay mucho más que, no hay mucho más que describir. Así que cuando pones el, el, el capuchón tienes una pequeña junta, una pequeña junta tórica en las roscas, que por cierto las roscas no... 
no son nada afiladas, son muy redondeadas, entonces casi, casi no, no las notas, aunque cojas el, la pluma por la sección de roscada, digamos. Tiene una pequeña junta tórica para que incluso si la tinta se sale del capuchón interno, no caiga afuera. Entonces queda muy, muy, muy bien sellada. Y tenemos una otra junta tórica en el culote, que es la que haría la presión para que encaje el capuchón cuando lo posteamos. Entonces queda un capuchón muy bien, muy seguro, muy bien asegurado en la parte de atrás. El balance sí que el capuchón es un poquito largo y queda muy posteada en, en la punta, entonces te desbalancea un poco la escritura. Bueno, hay gente que lo prefiere así, hay gente que no. Yo personalmente no. Otro toque muy bueno que tiene Twisby es que es una carga por pistón, como ya hemos dicho, pero esta pluma la podéis conseguir por entre 35 y 40 euros. Sería un precio, un precio normal para este tipo de plumas. Entonces es un precio súper, súper ajustado. Tienen otros modelos incluso más económicos. Creo que la Twisby Go, que es como un pistón pero es más émbolo con un muelle, está sobre los 20-25 euros, podría equivocarme, pero más o menos está por ahí. Y luego tiene el modelo superior de la Eco, tendríamos las... Um, unas que son metalizadas, tienes la Twisby Back Mini, tienes la, la 480 también. Eh, pero se caracterizan por ser plumas que todas ellas están por debajo de por debajo de 80 euros, creo. Tiene algún modelo por encima, pero ya es, ya es otro, otro terreno. Pero la mayoría de esos modelos son súper económicos, bonitos, prácticos, no suelen dar problemas. Yo solo tuve problemas en mi caso con, con este plumín en concreto. Y hay otra gente que por lo que he leído por ahí también ha tenido algún problemilla con el plumín o a veces algún plástico que ha venido un poquito, pero cosas muy esporádicas, digamos, no es, no es que te vayas a comprar esta pluma y, y siempre vaya a venir con, con un defecto, para nada. Después, bueno, hasta aquí la, la Twitchy. Decir que cuando la Eco la recibes te viene una caja de, creo que es polipropileno, no sé cómo le llaman, es un plástico semi-translúcido, cajita súper práctica para llevar la pluma, tiene una pequeña espuma dentro con la forma, entonces queda súper segura, una caja muy, muy rígida y para nada de coleccionista, digamos, o sea, es completamente usable. De hecho, una temporada yo llevaba la pluma en la caja, en una mochila, por ahí tirada, para probar si aguantaba y cero problemas. Y dentro de la caja una cosa muy interesante es que te viene una pequeña botella con lubricante para el pistón, para de aquí a un tiempo tú puedes desmontar el pistón con una, con una llave que también te viene en la caja para poder eh, lubricar también. Entonces puedes hacer el, el mantenimiento tú mismo, las instrucciones están súper claras y en su página web también, también tienes los manuales para desmontar. Realmente es desatornillar un tornillo, poner la llave, desa, desatornillar otra cosa y sa, sale, el, sale el pistón. Es muy sencillo. 
hecho un compañero que también escribe con pluma hace poco en, en un grupo hablábamos y colocó una foto de, de su pistón que se le había secado la goma y se le había desmontado el pistón dentro de la pluma y con la llave y la silicona en principio lo pudo arreglar sin problemas y esa pluma tiene unos 3 o 4 o 5 años algo así entonces estamos hablando de es algo duradero digamos entonces yo creo que hasta aquí ya tenemos ya todo tenemos todo bien les queríamos probar de añadir una, una sección nueva para probar el último capítulo quedó como muy corto muy descriptivo muy específico y ya está pero me gustaría ir hablando de, de otras cosas que tampoco son plumas estilográficas, pero bueno, son elementos de escritura en general. Entonces iremos viendo también otras, otras cosas que me gustan, otras cosas que uso y bueno, a ver si generamos con el tiempo un poco de, de debate o un mayor interés para estas herramientas que usamos casi cada día, pero al final es, bueno, un bolígrafo es un bolígrafo, las plumas han quedado un poco en segundo plano, pero todo el mundo tiene un bolígrafo a mano normalmente, pero bueno, hay gente que prefiere los de gel, hay gente que prefiere los rollers, gente que prefiere otro tipo de cosas. Entonces había pensado de también describir un poco por encima eh, lo que estoy usando esta semana, más o menos. Entonces esta semana ha sido un poco extraña porque he usado cuatro plumas a, a la vez. Las cuatro plumas eran la primera, la Twisby, que ya llevo una, tempo, una temporadita eh, usándola, porque es que el depósito es que, es que dura, dura una eternidad. La Lamy Studio de la semana pasada eh, también la, la terminé hace, de usar la tinta hace cuatro o cinco días y ya la dejé de utilizar. Y después tenía dos plumas más, una, una Platino, una... 3776, una Century, eh, ya hablaremos de ella en, en su día. Y la otra pluma que tenía, ahora no recuerdo cuál era. La Platinum, la Lamy, la Twisby y otra Lamy, es verdad. La Lamy All Star de color negro, con el cuerpo de aluminio, que también vacié el, el cartucho que tenía, que era de, de color coral, muy, muy, un color muy interesante. Entonces, eso fue la semana pasada, terminé esas tres, me quedé con la Twisby para seguir, y esta semana tenemos, eh, bueno, estoy usando un lápiz mecánico, en este caso es un Stadler, no sé si pronuncio bien el nombre de la marca, Mars Micro de 0,5, es un portaminas mecánico muy básico, eh, plastiquete azul marino, un toque rojo abajo... Tiene goma, en este caso uso del, del 0.5, muy económico, muy sencillo, pero bueno, hace, hace su función. Tiene un clic que está bastante bien, el plástico puede parecer un poco plástico económico, digamos, pero bueno, ha aguantado muy bien, hace años que lo tengo. Y lo único que le ha ocurrido es que Stadler está empezando a desaparecer el estampado que tiene en el cuerpo aparte de eso 
muchos años que lo voy usando, tengo varios y este sigue funcionando muy bien. Las minas que estoy usando son de 0.5, las Mars Micro Carbon. Tengo un paquete que de 12 que compré hace un montón y todavía, todavía lo tengo. Es en grado HB, que es un poquito demasiado duro para mi gusto. Eh, pero bueno, son las minas que tengo. Tengo otras, las del B son mis, mis favoritas, son un poquito más más eh, suaves de usar, pero también manchan un poco más. Entonces, para temas del trabajo, apuntes que quiero tomar y, y no mancharme la mano, no manchar los apuntes, pues las del HB son las más adecuadas para, para mí. De este tema estoy leyendo bastante, de lápices y, y minas y grafitos. Eh, un, día hablaremos, un día hablaremos de ello, porque no, no domino mucho el tema, pero es un tema súper, súper interesante. Y después la última adquisición de esta semana eh, es un caso curioso porque me encontré un, un lápiz en la calle, tirado en el suelo, eh, cerca de... estaban abriendo eh, estaban abriendo la calle, estaban arreglando unas tuberías de agua y me encontré el, el lápiz, supongo que era de uno de los trabajadores de esa obra, es un lápiz 2B, no sé la marca, pone Tech pero es un lápiz que ya está muy corto, está muy usado, no sé la marca, por los colores parece un Stadler también, es así azul marino y la parte de atrás es negra con una banda blanca y 2B, eh, y lo tengo que buscar por tech, la madera es así, tiene un toque ro rojizo, el lápiz en sí está un poquito de mal estado, se nota que ha estado en el suelo, no lo han cuidado... No lo han cuidado mucho, pero bueno, se nota que lo han usado. Lo han usado y con ganas. Y el afilado está hecho a, a cuchillo. Entonces, ahora mismo la punta está rota, que supongo que por eso lo, lo tirarían en el suelo. Y tiene una grieta que me da miedo de afilar este lápiz, porque creo que puede ser que se parta el lápiz en dos. Pero entonces, claro, este lápiz no lo estoy usando, pero bueno, lo estoy llevando conmigo porque me, no sé, me da... Me da buen rollo. Estos lápices así desgastados tienen cierta historia. Y justo me encontré este lápiz al cabo de un día de ver un, uh, un vídeo en YouTube de un chico que tiene un podcast. Es 1876, lo dejaré en las notas porque es un podcast que no solo hablan de lápices y papelería y tal. Sino, bueno, es un podcast muy agradable de escuchar, está en inglés. Eh, y el chico este hablaba de, bueno, de por qué le gustaban los, eh, los lápices usados, de encontrarse lápices por la calle, por qué los recogía, y por qué los fotografiaba y cómo cada lápiz usado eh, tiene una historia detrás o puede explicar una historia detrás eh, de su utilización y estas cosas. Entonces estás... Esta pluma y este portamina son lo que uso hoy y acompañando tenemos el, la botellita de portaminas y el lápiz sin afilar que está machacadísimo. Y ya está. Eh, un capítulo bastante más largo de lo del anterior. 
No sé, si tenéis alguna duda, abajo dejaremos en la descripción el, el enlace para que podáis mandar un mensaje de voz. Seguimos sin tener eh, un correo electrónico para el podcast, pero bueno, eso poco a poco ya, ya lo iremos mejorando. Esto se nota que mucho que esta grabación es completamente casera con el teléfono, entonces la calidad de audio tampoco es la óptima, no tengo nada escrito, voy un poco improvisando sobre la marcha y con el tiempo quiero, me gustaría estructurarle un poquito mejor, pero bueno, todavía estoy testeando um, esto del podcast, a ver si hay un interés, pero es más para, para mí también, para pasar el rato describiendo objetos que me gusta utilizar en, en mi día a día. Y también es una oportunidad para, para ir aprendiendo de ellos y si alguien lo escucha y tiene interés, que también puedan aprender ellos. Eh, creo que nada más. Nos vemos en dos semanitas. Quizás un poco más, porque tengo un viaje eh, entre medio y a lo mejor eh, va a ser un poquito difícil mantener esto de un podcast cada dos o tres semanas. Y eso que acabamos de empezar. Eh, pero bueno, ya, ya lo veremos. Muchas gracias y nos vemos en el siguiente capítulo. Gracias. Chao. Gracias por escuchar este capítulo de la destilográfica. Si tenéis alguna sugerencia o alguna pregunta, abajo en la descripción, en las notas del show, tendréis datos sobre lo que hemos hablado durante el episodio. Y también tendréis un link donde podéis enviar mensajes de voz y a la larga intentaremos poner un correo electrónico también para que podáis enviar preguntas, sugerencias o cosas por allí si es más, si es más cómodo para vosotros. Nada más.